0: Bienvenidos a nuestro podcast Gracias por estar aquí Los dejamos con una palabra de poder Con nuestro apóstol Henry Flores Sabemos que Dios se manifestará en tu vida Prepárate Comencé a hablarles de la necesidad del Padre Y la necesidad del Padre es otro nivel de paternidad ¿Por qué lo llamo así? Porque la necesidad del Padre nos toca tanto a nosotros Como los que somos hijos como aquellos que están empezando el camino con Cristo, ¿sí? Aquellos que recién se convirtieron y ¿por qué? Porque el ser humano, vamos a ir a Efesios 2:18. Dice dice la Biblia Efesios 2:18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ok, dice, mire lo que dice, porque por medio de quién, de Jesús, ok, nosotros somos portadores del Espíritu Santo, esa serie la voy a dar el próximo mes, pero nosotros somos portadores del Espíritu Santo, cuando nosotros nos hicimos hijos de Dios, se nos dio un Espíritu y es el Espíritu de Jesús y el Espíritu de Jesús es el que nos hace entender la necesidad que tenemos de un padre porque nosotros los seres humanos somos egoístas los seres humanos somos individualistas los seres humanos somos av avariciosos los seres humanos no queremos compartirlo entonces cuando viene el espíritu de Jesús dice que podemos compartir por medio de los unos y los otros a qué? Al espíritu, el mismo espíritu, entramos por un mismo espíritu a quién? Al padre La paternidad, la necesidad del padre es el fundamento por lo cual las cosas son en la tierra Se lo explico Cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto Creó primero a quién? A un padre Cuando cuando Dios bendijo a Adán y Eva, le dijo: multiplíquesen y llenen la tierra. Primero Adán, ¿por qué? Porque era el simiente, era el padre de esa generación que iban a hacer en el huerto. Entonces la paternidad es el fundamento por lo cual Dios Dios escogió edificar toda la estructura de la sociedad. Sin sin, sin paternidad, sin el padre no hay estructura, no hay columnas. Sin ella la sociedad se desintegra, se convierte en un caos. Dígame, ¿quiénes son los delincuentes que hoy existen? Lea las cifras, mire los índices. Todos los delincuentes que se criaron hoy fueron hijos de abandonados fue personas, gente abandonadas que no pudieron crecer, estudiar o, o, o ser alguien de bien porque no tuvieron un padre que estuviera edificándolos, protegiéndolos prosperándolos eh, proveyéndoles entonces Vamos a ir a Juan 16.28 Les voy a enseñar algo Hoy vamos a hablar La necesidad del Padre Este es el segundo mensaje de identidad La semana pasada hablamos de identidad Que nosotros somos hijos de Dios Que usted es hijo de Dios Que usted es hijo de Dios Tres hijos de Dios dijeron amén Tú usted es hijo de Dios Hermana Moraima muy contento de verlo otra vez ¿Está mejor? ¿Está bien? El Señor me la va a regalar otros años, ¿verdad? No se preocupe. Es un, es un, es un privilegio para nosotros tenerla usted acá. Sí. Es un ejemplo. Entonces Jesús, mire lo que dice. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo. A ver, vuelve y repítalo, vuelve y repítalo. ¿Salí de dónde? Diga del cielo de, de, ¿De dónde es el ADN nuestro? Celestial El Espíritu Santo puso el ADN del Padre en nosotros Entonces salí del Padre Y vine al mundo Cójala Otra vez dejo el mundo Y voy al Padre Jesús vino a dos cosas en la tierra La tercera fue La ñapa Fue la propina para nosotros le voy a explicar por qué Jesús vino a traer dos cosas a la tierra Primero a restablecer La relación con el Padre Jesús no vino Escúcheme Jesús no solo vino a morir en la cruz Eso fue lo tercero que hizo Lo primero que hizo Fue a restablecer la relación Padre-hijo Padre Padre-hijo Padre, ¿Padre, -hijo? ¿Padre, -hijo? ¿Padre -hijo? Hijo, yo no sé si alguien está por acá Hijo, padre, padre, hijo Hijo con el padre Entonces Jesús vino y a dejarlos al Espíritu Santo Cuando Jesús se fue a ir dijo yo no dejaré Vuelva pero dígalo fuerte no los dejaré Huérfanos No solos huérfanos dice la Biblia Yo no sé qué Biblia lee usted huérfanos o sea que el espíritu de Dios iba a ser las voces del espíritu es el espíritu de Jesús que nos lleva a la paternidad a tener una necesidad del padre está complicado cuando usted tiene el espíritu santo hasta ahí coge identidad de que usted es hijo antes no el espíritu santo dice dice romanos que el espíritu santo dice a nuestro espíritu que somos Hijos de Dios ¿Alguien está por acá? ¿Sabe qué fue lo tercero que hizo Jesús? Si aceptamos la necesidad Del Padre Yo no sé, a ver El Evangelio que Nosotros oímos fue que Solo Jesús murió en la cruz Reciba a Jesús y usted es salvo, punto Eso es Está mal es el proceso, pero todavía le hace falta. Lo primero que Jesús hizo fue enseñarnos la necesidad del Padre. Después nos dejó el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Y después del Espíritu Santo, nos dio la salvación. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque la salvación, usted se hace salvo cuando recibe el Padre, no antes. Que tu si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque con la boca confesamos para qué? Solo tú eres el
1: Señor. Y con el corazón se cree para qué?
0: El ah, yeah. los y Usted, el, el, el hecho de que Jesús murió la en la cruz fue restablecer, ganar tú los a la relación los padre e hijo. Que usted pudiera decirle a él, Abba. Que usted pueda estar confiado, ir donde Jesús y decirle, Abba. Yo no sé si usted está por acá, porque usted no ora, ¿sí cierto? Usted no ora como hijo, usted ora como un extraño. Usted lo llama Dios, ¿por qué no lo llama Padre? Jesús dijo a sus discípulos, Jesús, mire, y, y por eso les estoy diciendo que esto es para todos. Los discípulos, los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿cómo oramos? Cuando oren, digan, Padre nuestro, ¿cómo? Pero yo necesito que ustedes se aviven porque Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Dios es un Dios de vivo y no de muertos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo, yo necesito saber que usted me está recibiendo la palabra o si no me voy a bloquear acá y voy a salir corriendo. Malaquías 4.3. 5 y 6 entonces antes de que termine malaquías antes de que hayan esos 450 años de silencio santo esa esa biblia suya tiene una página en blanco lo vuelvo a repetir porque pues muchos son nuevos ahí tiene una página en blanco esa página en blanco representa silencio de parte de Dios pero la última profecía del Mesías que está en Malaquías dice esto. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hoy es común ver esto. Entonces lo que Malaquías estaba profetizando era que Jesús iba a venir con el Espíritu. ¿Se acuerdan que a Jesús lo comparaban con Elías? Con el Espíritu de Elías. Y lo primero que iba a hacer era restaurar tu corazón con tu Padre terrenal. Porque si tu corazón no se restablece, se sana con el Padre terrenal, no podemos tener acceso al Padre Celestial. El diablo ha quitado en muchos la idea de la revelación del Padre. El mal ejemplo en la tierra. Yo vengo y le predico a usted del Padre hoy. Uy, Señor, me estoy escuchando a mí mismo. Y yo digo, a mí mismo, no. Cuando yo le estoy predicando a usted del Padre Celestial yo me imagino que usted en este momento está yéndose a su padre terrenal porque es natural porque el hombre el hombre nosotros tendemos a comparar las cosas o usted que está aquí ¿cuántos son de Sudamérica? la comida sabe diferente porque usted compara es que aquí la comida sabe a inglés no se lo traga uno. ¿no? no lo entiende el sabor. El diablo ha quitado en muchas personas la idea de la revelación del Padre. Cuando usted viene a la iglesia, espere, espere, espere. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene como un asistente más. Usted quiere ser un asistente más. Usted quiere ser una persona que viene y se sienta, oye la palabra porque la religión nos enseñó. Que venir a la iglesia y escuchar el sermón iba a calmar nuestro corazón y nuestra conciencia. Vámonos para la casa. ¿Es cierto eso iglesia? Pero es diferente cuando usted viene a la casa de Dios y sabe que papá lo está esperando con los brazos abiertos. Papá está haciendo una fiesta. Por eso hermano cuando usted viene a la casa de Dios es alabar a Dios. Porque el padre está haciendo una fiesta, el padre está haciendo una fiesta. Cuando llegó el hijo pródigo a casa de vuelta, llegó sin plata, desnudo, con, con, con parásitos, desnutrido, con sida, con cáncer, entonces llegó el, el, el hijo mayor, se quejó pero el padre dice que cuando lo vio de lejos fue y se le colgó en el cuello y le dijo este era mi hijo que se ha perdido y volvió a casa. Eso es lo que pasa aquí en la casa de Dios. Cada domingo, cada semana que usted viene a la casa de Dios, pero esa idea la perdimos. Yo creo que traiga mejor aguja con hilo, hijo. Que siempre sé Yo creo que esas son chinitas, mi hija, mejor calidad. Made in Australia, please. Por eso muchos, en muchos perdimos. En muchos se perdió ese concepto. Cuando yo vengo a la casa de mi padre, yo vengo corriendo al servicio. Yo llego temprano. No, no, yo no llego después de la alabanza. ¿Sabe por qué? porque vengo a, a, hay una fiesta en la casa de papá voy a glorificar a papá el corazón duro el corazón duro se resiste a lavar a papá sabe por qué porque tiene un mal concepto del padre déjeme decirle algo el padre que yo conozco en el padre que yo conozco cuando usted lo alaba usted tiene acceso a él Entonces, por eso la iglesia no se ve como un hogar. ¿Usted no ven que yo me refiero a esto como la casa? Aquí este lugar es la casa. Esta es la casa. Que es la casa de mi padre, no solo de Dios. Pero es la casa de mi padre. Y para un hijo es la casa donde Dios lo plantó. Y usted no se deja mover. Porque es como en lo terrenal. Si usted va a pasear a su país de origen, un poco de australianos acá. Hello, how are you? Cuando usted va a pasar a la casa, ¿usted dónde primero llega? Pero, pero, ¿a qué casa llega? Y usted dice, yo me acuerdo que yo dormía aquí en esta habitación. ¿Por qué? Porque es nuestra casa así mismo es en lo espiritual cuando en el espíritu tenemos entrada mismo padre este lugar se llama casa y en la casa vamos a descansar en la casa estamos confiados usted en su casa hermano salen calzoncillos aquí no se va a desnudar please usted en sus casas salen calzoncillos usted canta usted canta en el espejo porque es su casa cierto es cierto o no es cierto Usted no le importa estar en bermudas, en chanclas. Aquí no vengan chanclas, please, Pero usted en su casa está confiado. Está tranquilo. Usted llega relajado. Usted se sienta. Usted abre la nevera. No le abrí la nevera a Joana ya porque se enoja. Abre la nevera. Usted se sirve un café. Usted disfruta estar en su casa. ¿Por qué? Porque es su casa cuando usted llega aquí yo sé que muchos se sienten como unos extraños ¿por qué? porque no hay la idea y no está fundamentado que esta es la casa de papá y aquí usted llega a una familia el concepto de familia y de la casa a mí no me importa que mi hermano sea un ecuatoriano mi hermano es Jairo, mi hermano es este hombre mi hermano es esta mujer somos hermanos porque todos tenemos entrada a un mismo padre por el mismo espíritu. Por eso usted perdió el concepto de lo que significa paternidad y la necesidad del padre. Porque si nosotros no plantamos esa necesidad en la iglesia y en nosotros. Usted aquí puede venir confiado y contarme sus problemas. ¿Por qué? Porque está en su casa La iglesia se ha perdido el concepto De familia ¿Quién fundó la iglesia? Están dudándolo, ¿no? Los han tambalear en su fe ¿A ¿Quién fundó la iglesia? Ah, eso ¿Y para qué la fundó? la casa de mi padre es casa de, entonces tenemos que entender que usted puede, usted puede llamarse profeta, yo le puedo profetizar a usted, yo puedo ver en el espíritu lo que Dios va a hacer con su vida, y yo, wow Ingrid va a ser una profeta de Dios, Mateo es un profeta de Dios, va a ser un, un evangelista tremendo, Ah, saludos a, a, a mis hijos Ariel y Laura que han estado conectados por ahí y han estado siempre pendientes de los servicios entonces ustedes pueden decir yo soy profeta pero cuando vayamos al cielo Dios no me va a decir oh mi amado apóstol va a decir mi hijo amado Bienvenido al reino. ¿Qué hiciste allá en la tierra con lo que yo te di? Mire, apóstol, evangelista, pastor, maestro, profeta, lo que usted quiera. Esos son títulos. Pero el ser hijo es una herencia. Dele un aplauso fuerte al Señor. usted no tiene acceso a la, a la sanidad porque usted sea un apóstol, no, no usted no tiene acceso a la, a la liberación porque usted sea un profeta, no, no usted no tiene acceso a la salvación porque sea un pastor usted tiene acceso a su salvación y usted tiene acceso a su liberación porque es hijo de Dios, eso se llama identidad Le voy a poner un ejemplo, alguien tiene una, una cédula o, o, o licencia australiana, una licencia por ahí cualquiera, ¿me pueden prestar una? Tranquilos que no va a revelar la edad. Eso, vea Javier si es, vea, uy, hermano es licencia, hermano. Tienes licencia hasta ir al espacio este hombre. Esta es la licencia de astronauta dice acá. Bueno, yo quiero que usted saque su carnet. Sáquelo. Y yo quiero que usted lo ponga al lado de su Biblia. Voy a hacerle un ejemplo a usted. Sáquela online si quiere. O usted es un NN, indocumentado. Okay, gracias. Si usted tiene una cédula o, o un ID de estos Un ID Todos tenemos una Yo no sé usted por qué no la carga Usted tiene una de estas, ¿cierto? Todos tienen una de estas, ¿cierto? Pues de esta no, porque está la foto de él esta foto del de apuesto Javier. Uy, hermano, acá tenía 15 años usted. Si usted tiene una de estas, es porque usted tiene un documento. Usted tiene un documento y en el primer lugar usted tiene, en este documento usted tiene una fotografía que tiene su cara a muchos los engañaron, pero aquí, le salió mal el molde, pero usted, lo primero que tiene esta ID, es su foto, no es una cara aquí, y otra cara allá, es su foto, no es mitad hombre, mitad mujer, es su foto, y su foto, remarca, los rasgos genéticos de tu papá y tu mamá. Usted no ha visto. Uy, el chino como se parece a Roxana. Mira, chusquito y todo. Ve este niño como se parece a Juliet. Mire, el, el, el Santiago como se parece a Jason. Así como se para y todo. ¿Usted no lo ha visto? Que tiene los mismos rasgos. Porque en esta foto le dice que usted tiene un papá, hermano. Y usted tiene unos rasgos genéticos, esa fotografía es suya y refleja los rasgos físicos suyos de su cara, Sus faciales, su sonrisa, ves sonríe igualito al papá. Me dice que sale uy ni negada, apóstol es igualita usted. Josué, uy, igualito usted, mire las manos, igualito usted ni negado, no es igual a otras caras. Mírele la cara al vecino. Escúntase, dígale, tú no tienes la cura, la, la culpa de la cara que tienes, sino de la que pones. No hay otro usted. usted su cara no puede ser suplantada este es su ID cierto es la parte y si usted mira la parte de atrás aquí aparece su firma o aquí aparece la firma adelante la firma es propia es identidad hay unos hermanos que hacen unos garabatos y unos puntos dentro de los garabatos que nadie más los puede hacer pero es su firma, es parte fundamental de usted. Y sabe una cosa, usted no ha visto a los niños. Los niños se sientan al lado de su padre a imitar su firma. Papá, ¿cómo es que firmas? Y comienzan a imitarle su firma a usted. Usted cuando era pequeñito, o usted era pequeñita, muchas se quedaron así. Cuando usted era pequeñita, cuando usted era niña... Usted iba e imitaba a su papá, su papá era el superhéroe, los que tuvieron padre, pero claro como faltó eso, entonces hubo una ausencia, por naturaleza necesitamos eso, por naturaleza necesitamos el beso de un padre, por naturaleza necesitamos que un padre nos abrace y nos diga hijo te amo, hijo lo hiciste mal, por naturaleza necesitamos que alguien se enoje cuando algo está mal en casa. Yo no sé si alguien está en este lugar. ¿Alguien está aquí o no está aquí? La cédula o pasaporte posee una huella digital. Aquí en Australia no la usan porque la tecnología es de... Esa es su biométrica, esa es su huella Usted no se vaya a hacer pasar por Don Palcrasio, hermano. En, en, en los que tenemos un pasaporte australiano, no estoy chicaneando, los que, los que tenemos un pasaporte australiano, pasamos por una línea, yo creo que a usted les tocó, Juan, por una línea donde usted pone el pasaporte y lo escanean. Y lo primero que enfocan es su cara. Y cuando lo escanean le dicen, bienvenido, fulano de tal… Esta cédula tiene unas huellas digitales. ¿Sabe cuáles son las huellas digitales de, de nosotros como hijos? Nuestras cuerdas bucales para Dios. Cuando nosotros lo alabamos, Dios manda a parar los ángeles del cielo. Usted dice, es que yo tengo una voz de tarro. No, para Dios es melodía. Porque si es adoración del cielo, si es adoración del corazón, Dios manda a parar sus ángeles. Y dice, ¡Wow! alguien escaneó un pasaporte, hay un hijo en el cielo que escaneó un pasaporte, puso su pasaporte, en la y Dios mira y dice, oh este es mi hijo amado Jairo, me está lavando, porque es la huella digital, que cuando, a ver, a ver, mis ovejas oyen mi voz, yo no sé si alguien, esa, esa es la huella digital del pastor, la huella digital de la oveja, es oír la voz de su pastor, la huella digital del hijo es su voz, por eso dice, que Dios anda buscando adoradores, que le adoren en espíritu, en verdad en espíritu de hijo, porque en la huella digital, que Dios mira y dice, oh allá está mi hijo Andrés, me está alabando, allá está Jairo me está alabando, allá está Juan Pablo me está alabando, me está danzando, me está glorificando. Yo sé que es usted por su firma. Y esa es la firma digital que Dios ve. ¿A quién en este ID aparece su nombre y su apellido? Usted no tiene confrontación con su nombre. Aunque muchos los engañaron. Muchos se cambian el nombre. Porque son producto de... ¿Cómo dicen los viejitos? De Bullin. De Bullin dicen los viejitos Pero el, la confrontación suya es por su apellido Porque muchos de los que hay aquí quisieran quitarse el apellido que tienen Muchos de los que hay en este lugar quisieran negar el apellido que los trajo al mundo Muchos en este lugar quisieran tener solo el apellido de mamá. Porque hermano, sea como sea, la mamá nunca nos abandonó. Por eso hay gente, por eso hay hombres tan maternos hoy en día, tan weak. Porque no hubo un hombre, un padre que los formara. Que los hiciera un varón, que los hiciera varones, que los hicieran señoritas. Que los corrigiera, que les dijera esto. Hay otros padres que se sobrepasaron en la corrección. Entonces el problema acá es el apellido, hay gente que usted le dice ¿cuál es su apellido? y le dan el apellido de su mamá, es que usted solamente tiene un apellido, si sí, es que yo no tengo papá, para mí yo no tengo papá, hijos no aceptados que no les dieron el apellido, cuando usted ve en la Biblia cuando usted ve en la biblia todos los hombres y profetas de dios dice primera de samuel acerca de david dijo dice así eh, primera de samuel 17 1 dice dice que si de 17 12 dijo dice este es david hijo de isaí cuando iban donde los reyes les tenía o de, delante de otro profeta le tenían que decir este es fulano el hijo de fulano porque a usted habla el apellido señor Hello, de Samuel, primera de Samuel, ustedes saben que Samuel fue un milagro de Dios, Ana pidió por un hijo, así como yo veo las, las muchachas de hoy que no pueden tener hijos, lloran ahí delante de la presencia de Dios, dice que era hijo de Alcana, dice la Biblia. ¿Pero por qué la Biblia remarca cuál era el padre? Porque el padre remarca el apellido que tú tienes. Porque el padre le da destino, futuro y propósito a tu vida. ¿Alguien está en este lugar? Diga, necesito un padre. Muchos solo tienen el apellido materno. Contiene además su fecha de nacimiento. Contiene su fecha de nacimiento, ojo, ojo, yo, yo le voy a decir Hay diseños diabólicos y satánicos que muchos de los que hay acá Cuando viene su fecha de nacimiento le da depresión Le da por esconderse, le da rabia, le da ira ¿Es cierto o no es cierto eso? ¿Lo ha visto o no lo ha visto? ¿A cuántos Dios les está hablando en esta mañana? ¿Sabe por qué? Porque el diablo planeó ese día que ibas a morir porque el, el diablo sabía que iban a ser un profeta, un hombre de Dios, cuando, cuando Moisés a nacer, que fue lo que hizo el diablo, el enemigo, puso al faraón, a matar a todos los primogénitos, y si no es Dios, si no es por un milagro de Dios, Moisés no hubiera libertado al pueblo de Dios, Jesús, cuando Jesús a nacer, exactamente lo mismo, el Herodes, que hizo el mismo edicto? Que mueran los primogénitos. Estaban buscando a Jesús para matarlo. Pero ¿por qué no murió Jesús ni Moisés? ¿Y por qué tú no moriste o por qué tú no estás en este lugar hoy? A pesar de los procesos de tu vida. ¿Por qué estás en este lugar? Porque Dios te llamó para cosas grandes. Cuando un... Cuando un profeta, cuando un hombre... Cuando un hijo de Dios nace, las tinieblas tiemblan y se confrontan. Cuando tú naciste hubo problemas. ¿Cómo así, pastor? En la fecha donde tú naciste, hubo un papá que dijo, a este muchacho hay que abortarlo. No es un hijo deseado. Fue un accidente. No, se me pifió. Fue sí, un accidente. En el momento en que un hombre... El Padre diga eso, ¿sabe qué pasa? El mundo espiritual se mueve y hay una maldición y, y las tinieblas tienen diseños satánicos para tu vida. El día en que tú naciste hubo una fiesta en el cielo. Porque tú naciste por voluntad del Padre. Hay gente que cuando llega a sus cumpleaños dice, no, a mí no me regale nada, no me hagan nada. Tonto. Tonto. No me regale nada, bueno, regálemelo a mí, yo sí soy hijo de Dios. No hay necesidad que todo el mundo se dé cuenta, y si Dios lo sabe en el cielo, que lo sepa el mundo, papá. Si Dios dice que Él nos predestinó, desde antes de la fundación del mundo qué quiere decir eso? Que la fecha de tu nacimiento Fue con puño en letra de las manos de Jesús Dios Los diseños satánicos Te hacen poner depresivo Cumplí 40. ¿Y qué...? Pastor, tengo 40. Y el año que entra vas a tener 41. Y cuando tengas 50, me vas a decir: Pastor, tengo 50. Y gloria a Dios que Dios nos deja vivir un año más. Gracias, Señor, porque me dejas vivir un año más. Es un aplauso a Jesús perdónenme pero hay una presencia de Dios acá yo sé que ya la estamos sintiendo aquí hay un, algo que es lo primero que nos pide la autoridad para identificarnos es el número de identificación el qué? Y ese, y ese número es no puede ser suplantado Es como el celular Tú tienes un número de celular Que no tiene el vecino Y el número de celular O el número de identificación tuyo Te dice Te pone Una identificación Te identifica Imaginémonos Si en el ámbito natural pasa esto Vamos al ámbito espiritual Ahí le, le tapé la fecha porque nadie la viera Si eso pasa en el ámbito natural Dígame algo ¿Cómo será en el ámbito espiritual? ¿Cómo los demonios saben Que tú eres hijo de Dios? Cuando el padre te escucha que cantas, dice, oh, esta es mi hija amada Roxana, que me está alabando. Esa es mi oveja, esa es mi hija. Esa es Feliciana, esa es Verónica, ese es Jason, que me está alabando. ¿Sabe quién le está hablando? ¿Sabe por qué? Porque en la computadora de Dios hay solamente un tú. Hay solamente una Rosa Ávila. Hay solamente un Ricardo Arancibia. Hay solamente una Roxana. Porque Dios nos creó diferentes todos, pero bajo un manto de un mismo Espíritu. Lo digital de Dios se llama el Espíritu de Dios. ¿Usted sabe que Dios tiene tus cabellos contados? Yo, yo no sé si usted sabía eso. hermano. El Padre sabe todo de nosotros. Lucas 12, 27 dice. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de tu cabeza ha sido contado. Así no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que una bandada de gorriones hermanos si para Dios vale un gorrión, un pájaro, yo como hijo de Dios, Dios me tiene totalmente identificado, sabe nuestras debilidades, sabe nuestras fortalezas, sabe en lo que caíste, en lo que no caíste, pero nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque es una relación de padre, porque hay un ADN, tenemos que identificarnos con el Padre. Usted sabía que, que cuando una persona va a, 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 a los biométricos, así se llama, ¿cierto? Esa identificación. Le miran las retinas de sus ojos y ¿saben quién es? ¿Sabe quién te colocó el color de tus ojos? Papá Dios. Por eso usted ve la falta de identidad hoy en día. Que necesito más rabo, que necesito más puchecas, que necesito lentes de contacto, colores azules o negros, porque necesito que alguien en la calle me diga: Wow, cómo estás de linda, wow, cómo estás de precioso. El hombre necesita ir a hacer mazos, hacer músculos, ponerse la cara bonita, estirarse la cara, el botox. Hoy los hombres son más vanidosos que las mujeres. Porque están esperando que alguien, hermano Dios te creó así, Dios te creó así, el tamaño, así con ese tamaño, chiquito, grande, gordito, feo, así lo crees para Dios eres hermoso, esa es tu identificación, tú no necesitas que en la calle te silben, tú necesitas que Dios te apruebe, yo no necesito que el hombre me diga lo hiciste bien, yo necesito que el Señor me diga, oh, siervo fiel. aleluya. El examen de sangre, ahora el examen de sangre, estamos hablando de identidad. El examen de sangre le da el ADN a los hijos negados, dice, bueno, hágame la prueba de qué. Porque la prueba de sangre me dice a mí de dónde venco yo. Usted y yo fuimos comprados, bañados. A nosotros nos hicieron una transfusión de sangre. La sangre preciosa de Jesús. Usted tiene el ADN de Jesús en usted. Yo no sé si alguien está en este lugar. ¡Aleluya! Oye, oye en, estábamos viendo en, en un reportaje en Colombia. Las niñas se están matando de 13 años con un con unos conjuntos coreanos, que es BTS. Que porque las niñas se quieren volver raquíticas, así como las de BTS. Dejan de comer. Sí, eso es, hay un reportaje, una noticia. Eso, es, eso se volvió como una plaga esa vaina. Que quieren ser flacas, que quieren ser más bonitas, que quieren estirarse yo no sé qué. Que porque quieren parecerse a esos, a esas coreanas. Pero usted es colombiana, pechugona, así, eh, eh, morenita, así. Dios la hizo así. Y usted es hermosa así. Usted es lindo así, hermano. Usted no necesita mandarse a estirar los ojos para quedar como un coreano. Dios lo hizo así porque sabe una cosa porque el Padre te ve hermoso así sí. Padre yo te doy gracias la gloria y la honra a ti Señor Escucho tu corazón si alguien se siente identificado hoy lo que Dios quiere hacer esta semana es restaurar esa área de nuestra vida si usted tiene una veniencia con su padre terrenal si usted le tiene rabia a su apellido paterno sanemos eso porque si nosotros, dice la Biblia que si no restauramos aquí en la tierra, el Padre no puede perdonarnos a nosotros. Y hay cosas que quedan inconclusas. Para nosotros tener una relación con el Padre Celestial, tenemos que comenzar a edificar relaciones aquí en la tierra. Llore si tiene que llorar. Dele la oportunidad a Dios. Ese es en el área que usted no le ha querido entregar a Dios. Esa, esa es el última área que usted le ha querido entregar a Dios. Porque fue el área donde más dolor causó. ¿Cierto que sí iglesia? Fue el área que más nos dolió. Nuestro padre terrenal. ¿Y sabe una cosa, lo peor es que el hombre no quiere aceptarlo. Cuando nosotros lo aceptamos, aceptamos la voluntad de Dios. La Biblia dice, honren a sus padres terrenales. No dice si fueron malos ahora, no, no. Honrenlo. Gracias por permanecer hasta el final. Que el Señor selle esta palabra en tu vida. Comparte el mensaje y búscanos en las redes sociales. Estamos en Instagram. Facebook, YouTube, quédate conectado en cada mensaje. Bendiciones.